0: 中国历史中一直流传着这样一个典故，人称卧薪尝胆。话说春秋时期，诸侯割据，战乱频仍。当时的越国位于今天的浙江绍兴，因为不敌强大的邻国吴国，被吴王夫差率兵攻下。国破家亡之际，越王勾践委身为奴，表面上称臣孝敬，背地里却秣马厉兵，等待复国的机会。为了时刻警醒自己，他命人将一只苦胆悬挂于寝室之内，每日睡在柴草之中，受尽了肌肤之苦。早晚起床前，将苦胆放于口中，那苦涩的滋味深深刺激着他的复国之志。公元前四八二年，在历时三年的准备后，勾践终于羽翼丰满。某次趁着吴王夫差出巡的机会，他率领全部精锐奇袭吴国。面对越王的偷袭，吴国措手不及，城池相继沦丧。一年后，吴国都城被迫，曾经的一代霸主夫差无颜面对家国，拔剑自刎。一时间，勾践的大名响彻寰宇，成为新的主宰，取代吴国继任霸主地位。勾践这个曾经的亡国之君，也被史学家誉为春秋时期的最后一任霸主。时光荏苒，岁月如梭，两千多年过去了。如今的浙江绍兴早已不见当年的战场遗迹，取而代之的是温柔的水乡和祥和的人家。关于那段峥嵘岁月的记载，也因为太过久远，早已消失在斑驳的历史中。勾践的父亲是谁？吴国又是如何建立的？一个个谜团如江南午后的烟雨，困扰着历史学家和考古工作者们。直到四十多年前，一项惊人的考古发现，才重新将古越国的身影带到人们的面前。一九六五 年， 在一座位于湖北望山的楚墓 中， 考古人员们发掘出了一柄宝剑。这把剑一经出土便轰动了全世界。虽然深埋在地下两千多 年， 但却丝毫没有腐蚀的迹 象， 通体光润如 新， 寒气逼人。该剑全长五十五点六厘 米， 浑身刻满了菱形的暗黑色花 纹， 剑柄上镶嵌有琉璃和绿松石。更为难得的 是， 剑身上还篆刻着两行鸟篆铭文。整把宝剑奢华大气，自问世之初就带着不可名状的贵气。通过对铭文的分析，专家们断定这把宝剑正是传说中的越王勾践的自作用剑。两千多年前，正是凭借着这把宝剑，越王勾践一呼百应，率领越人拿下了不可一世的吴国。据史料记载，越国的崛起可以追溯到越王允常。公元前100年，越王允常请来了天下第一铸剑师欧冶子，命他为越国铸造一把传世之剑。作为中国历史上最富传奇色彩的铸剑大师，欧冶子曾为众位诸侯打造了无数神兵利器，著名的战卢、巨阙皆出自欧冶子之手。作为春秋时期的越国，一直精铁铸藏，闻名于世。在越国的深山中，富含着无数百炼精铁，他们都是很难得的铸剑良材。为了彰显越国的诚意，允常命人送上上好的原材料，只为求得一把震惊天下的宝剑。除此之外，他还命人广播消息，招贤纳士，打算与中原诸侯分庭抗礼，共享尊荣。历史记载，越王允长文武双全，长相不凡，尤其擅长使用长戈。这是一支出土于春秋战国时期的古戈，据说是越王允长所用，其上面有十二个铭文：“越王差于以其吉金铸其己。这些精美的兵器为何会流落到楚人的墓中？曾经的越国又有着怎样不为人知的辉煌？据《越绝书》记载，越王勾践的父亲曾将王陵修建于木刻山上，因为时间太久，陵墓的具体位置早已遗失。时间来到一九七三年，绍兴县林场在平整土地时，偶然间发现了人工堆砌的夯土层。得知此事，工人们紧急联系了有关部门。夯土层是古代陵墓的标志。通过对发现场地的排查，考古专家断定，这里极有可能隐藏着一个地下王陵。但因为技术的落后，陵墓的挖掘工作一直迟迟无法展开。1995年，时机终于成熟了，在绍兴市的组建下，文物保护工作开始。但此时，专家们突然发现，早在不久前，不法分子们就已经对这个潜在的王陵进行了盗掘，在陵墓的附近发现了十多处盗洞。眼见于此，考古人员忧心如焚。为了便于整理这次考古行动，编号为印山 M 1印山位于绍兴市西南，大约13公里处，因为远眺似一块印石而得名。印山海拔约为四十一点七 米， 王陵就处于山顶。与一般的陵墓不 同， 王陵的旁边人为的开凿出了一条巨大的人工河。因为年久失 修， 当地的百姓在河沟上种植了大片的庄 稼， 后来的人们索性将其开发成了水库。凭借着丰年雨水的灌 溉， 这里的地貌得到了良好的保护。根据鸟瞰图，专家们发现，印山的越王墓与陕西省的秦宫大墓有着异曲同工之处。在陵墓的周围都修建有规模宏大的皇壕，这是当时的墓葬规制，只有诸侯级别的人物才配享用。由此，专家们更加确定了昂山深处埋藏的正是传说中的越国王陵。历经了四个半月的努力，整个王陵的封土层被清理一空，至此，整座墓葬映入眼帘。古墓的规格之 大， 简直令人叹为观止。整个木棺的东西长度竟然高达七十二 米， 南北宽度三十六米。中心最高处接近九点八米，足足有三层楼那么高。据文献记载，王陵的封土大小往往决定了墓主人生前的地位。由此可见，当年的古越国也曾是雄踞一方的诸侯。随着考古工作的继续，一个问题越发的困扰众人：在那样一个技术落后的年代，当年的古越人是如何营建起如此庞大的古墓的？直到一件特别的工具出现在考古人员的面前，这个问题才迎刃而解。该工具长度约为一百八十厘米，因为年久老化早已断成了五节，但是质地优良，经历两千年的侵蚀依旧保存得十分完整。通过翻阅史料，考古人员得知，这个工具叫木杵，中间细两头粗，是古人用来夯土的工具。两千多年前，正是凭借着这些细长的木杵，越国的先民们打造出了这座恢弘的王陵。随着考古的继续，越来越多的惊喜相继出现。首先重现天日的是一件青铜器，它叫青铜铎。虽然掩埋于地下长达千年，但依旧能发出清脆悦耳的声音。而它也是迄今为止第一件从古墓中发现的文物。有趣的是，它竟然是从封土中找到的，并没有被放在墓中。专家们分析，这可能是用来祭祀的礼器。当年在举行过某种仪式后，这座大墓被永远的关闭，直到千年后再次被打开。还未等考古人员从激动中清醒过来，一个突然的发现如一盆冷水浇得众人措手不及。谁也想不到，就在墓室的外表发现了七个盗洞，每一个深度达八米之距，直通墓室。在其中的一个盗洞中，发现了一枚锈迹严重的古代工具，名为铁奔。这是古代盗墓贼常用的一种盗墓工具。根据专家们研究，这些工具来源于两千多年前的战国时代，由此刷新了中国盗墓史。原来，早在两千多年前的战国时代，就已经出现了职业的盗墓贼。伴随着古墓的发掘，整个庞大的建筑完全暴露在世人面前。这是一座造型奇特、用料扎实的王陵，在传统的青膏泥下还铺设了木炭层。因为江南多雨，为了保证墓室的干燥，工匠们用青高泥和木炭构建了两层严密的防水措施。如此复杂细致的工程，即使在今天也需要耗费大量的人力物力。遥想两千多年前的古人，要想达到这种程度，没有几十年的功夫是无法办到的。随着考古的继续，专家们还在木炭层下发现了一些奇怪的瓦片状物体。这些物体厚度大约二十厘米。经过仔细观察，这些所谓的瓦片其实是古人在木材外包裹的树皮，大约有一百四十层左右。层层堆砌的树皮起到了极强的防水作用。就像传统民居中的瓦片，将墓室外部的水分子牢牢地挡住，以免棺椁潮湿腐蚀里面的宝物。这些树皮呈斜坡状排列，将墓室外的水分隔绝，流向墓室两侧，避免水分长期滞留于木材表面，渗透进陵墓内。如此有想象力的隔水方法，即使在今天也是令人瞠目结舌的。一九九七年三月，在历经了七个多月的发掘后，这座印山大墓出现在众人的眼前。这是一个东西长三十四点八米、南北宽六点七米，其断面呈罕见的等腰三角形的墓葬，在中国考古史上尚属首次。整座大墓结构精巧，从上到下依次为夯土层、青高泥、木炭层、树皮层，这三明治结构保证了大墓在南方潮湿的环境中可以躲避雨水和虫害的侵蚀，反映出古越人的聪明和智慧。正是在这重重防备之下，越王古墓才能躲避历史上一次又一次丧心病狂的盗掘。在这座传奇的地宫里，究竟埋藏着哪些价值连城的宝贝？又是什么颠覆了考古界的认知？揭秘印山越王古墓，下期带您走进千年前的传奇岁月。